0: Khi mà một marketer họ viết một cái creative brief, ấy, vô hình chung họ có một cái áp lực là bây giờ tôi phải creative lên để mà put them in the mood. Khiến cho chuyện là họ đẻ ra những cái creative insight. Inside không có creative thì mới ý là...
1: Chào mừng bạn đến với mùa đầu tiên của trang marketer podcast Back to Fundamental với những câu chuyện làm nghề thực từ những marketer trẻ đi kèm những bài học đắt giá. Đây là một sáng kiến đến từ Young Marketer, một hành trình ươm mầm những lãnh đạo marketing tương lai, hiểu nghề, tử tế và dám có trách nhiệm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Young Marketer Podcast. Ngày hôm nay chúng ta có một chủ đề rất là sáng tạo. Chúng ta sẽ nói về Communication Brief, hay còn gọi là những cái đầu bài hoặc là những cái bản định hướng sáng tạo truyền thông dành cho những cái agency được tạo ra bởi những các team marketing để định hướng cho một cái chiến dịch thương hiệu. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem đâu là một cái brief Tốt đâu là những cái brief mà rất hay được đến từ uh, những cái uh, những cái team marketing để mà truyền cảm hứng cho cho các cái TVNC. Hôm nay chúng ta có hai anh chị ở đây là chị Tiên Khổng và anh Huy yêu thì là những người đã nhận rất nhiều những cái brief khác nhau từ những cái team marketing khác nhau sẽ cho chúng ta những cái kinh nghiệm xương máu về câu chuyện là handle uh, hay là xử lý những cái brief khó nhằn hoặc là những cái brief rất là truyền cảm hứng ra sao. Thì rất cảm ơn anh chị đã tới chương trình. Chị Tiên Khổng là giám đốc chiến lược và sáng tạo trẻ nhất tại Đơn Sư được ghi nhận là một trong năm chiến lược gia trẻ tiềm năng tại châu Á theo WAC 2021. Cùng với đội ngũ của mình, chị Tiên đã giành được nhiều giải thưởng lớn tại FVA Park, The One Show Asia, Smart TA Park. Chị Tiên cũng có hơn 3 năm kinh nghiệm phát triển và quản lý thương hiệu vùng tại Mariko C và Masan Consumer. Anh Huy Eo hiện tại là giám đốc mỹ thuật trẻ nhất tại tạp chí Elle Việt Nam và là creative partner của Monkey Minh Studio, nguyên là Head of Art tại Dancer Anh Huy được đề cử là một trong ba creative tại Việt Nam được Campaign Asia bình chọn năm 2021. Ngoài một số giải thưởng, khi công tác tại Dense Redder như là The One Show Asia, Tengram, MMA Smart TA Park, nhiều bài editorial story giám chế mỹ thuật của Huy được published tại L.France và L.China. Huy định hình bản thân như một người thực hành sáng tạo trong truyền thông nói chung và báo chí nói riêng ok vậy thì chúng ta sẽ uh, em nghĩ là mình uh, mình coi nó là một buổi uh, nói chuyện đi mình, một cái buổi uh, nói chuyện rất là uh, cởi mở về câu chuyện là mình từng nhận cái brief như nào mình sẽ đi quay ngược lại quá khứ một chút xíu để xem là uh, ok đâu là brief tốt đâu là brief không tốt mình có thể nói uh, từ những cái brief không tốt đó thì uh, em nghĩ nó sẽ ra những cái bài học rất là hay ho dành cho các bạn marketer mà đang hàng ngày hàng giờ phải tạo ra những cái brief cho quý tiếp tại đối với em này, đối với em em là một cái người marketer và em uh, phải viết brief một năm viết bao bốn cái brief khác nhau thì mỗi lần mỗi lần trải qua một cái brief là rất là áp lực về chuyện làm sao để mà có thể mình có thể uh, nói đủ thông tin không nói quá xa mà cũng song song đó có thể tạo cảm hứng cho các creative được nên là gần như mỗi mỗi cái, mỗi cái đó là một cái lần cực kỳ cực kỳ áp lực của em vậy thì uh, trước đây thì khi mà làm brief thì có một vài những cái lần là tụi em làm brief có một cái rule của tụi em ngày xưa làm uh, ở công ty cũ là không được phép brief ở trong văn phòng không được brief ở trong công ty Uh, sau đó dịch thì tất cả mọi từ đâu brief online hết đúng không nhưng mà lúc đấy á, là một cái tại vì creative, creative brief hay là communication brief thì bắt buộc phải là truyền cảm hứng nên là bắt buộc phải làm ở một chỗ nào đó Ví dụ ngày xưa tụi em brief một cái sản phẩm bia rất là chill thì bắt buộc phải brief ở Đà Lạt thì thì ở đó là những cái trải nghiệm ngày xưa em từng có vậy thì mình mình khởi đầu một cái 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 câu hỏi nó đơn giản một cái câu hỏi nó dễ dàng đi là trước giờ có một cái trải nghiệm brief nào một cái brief nào làm các anh chị cảm thấy là rất được truyền cảm hứng hoặc là rất có cảm xúc không mình nói chuyện cảm xúc đi trong buổi hôm đó
0: thì do là cái uh, topic ngày hôm nay nó cũng về chủ đề sáng tạo cho nên nó mang tính cá nhân rất là cao. Cho nên tất cả những gì Tiên và Huy chia sẻ sau này nó sẽ đều là quan điểm cá nhân của của tụi mình hết.
2: Ừ. Yeah. riêng với anh thì khi mà anh làm với EO thì sẽ có những cận bài về editorial, editorial story ừ. và cái inspire lớn nhất từ sản phẩm from the product uh, itself. Ừ. Thì nó sẽ không có một cái preview um, chân Chỉ cần, à đây là This product đây là bộ sưu tập mới nhất của xuân hè. Ừ. Thì mình nhìn vô bộ sưu tập thì mình thấy được cái tinh thần, mình thấy được cái viễn cảnh, mình thấy được cái cái sự tự do ừ. của thiết kế nó được nó được khai phóng như thế nào. Ừ. Thì, thì, thì um, brief hoặc là từ phía tạp chí thì sẽ không có quá nhiều câu chữ ừ. mà nó là chuyện mình chạm sờ và ừ. cảm nhận được cái sản phẩm, cảm nhận được cái tinh thần của bộ sưu tập trong cái mùa đó. Ừ.
1: Như vậy là hay nhất là được uh, trải nghiệm sản phẩm. Mình đưa ra một cái sản phẩm đó, mình dùng thử đúng. đôi giày đó, mình mặc thử quần áo đó. Mình xài uh, được cái chức liệu để mình thấy được cái... Và mình thực sự được truyền cảm hứng từ những cái việc đó luôn. Thấy cũng cái hay. Chị Tiên làm sao?
0: Thì ra đúng rồi, đúng là như Huy nói thì được đi chỗ nào chỗ kia là xưa giờ chưa có, là bao giờ cũng là concrete brief, ừ. trên màn hình, trong phòng các thứ. Uh, thì inspiration mostly là đến từ sản phẩm. Thì cái lần... Uh, có một cái lời nguyền là cái sản phẩm nào mà mình thấy rất là mê, rất là chờ đợi được nghe brief của sản phẩm đó thì thường mình không có win. Giống như là cái đợt mà được nghe brief của Uniqlo thì có tới cái headquarters của họ ở Việt Nam xong rồi được sờ vào sản phẩm lúc đó là áo phao mà nó nhẹ như là bay. Rất là sờ và là cảm thấy là thích mà cảm thấy rất là inspire mà cảm thấy là mình sẽ invest rất là nhiều với cái proposal này xong rồi không có win. Ừ.
1: Có đó tặng ảo mang về Không.
0: <cười> thì sau này phải đi mua thôi.
1: <cười> OK. OK. Thì <thông cười> em em nghĩ là cả hai ví dụ thì nó đều đến từ một cái sản ph... đến đến từ một cái rất hay là cuối cùng thì cái brief cái starting point của một marketer ấy, hay là một point của một brief ấy, nên là cái câu chuyện làm sao để creative có thể trải nghiệm thực sự thứ mình đang làm đúng không? Em nghĩ em nghĩ cái point đấy nó rất quan trọng ngay cả bọn em thì. mà đây cái ví dụ của em nó không nó không, vì sao lại là phải làm Đà Lạt tại vì lúc với tụi em bán một cái thứ uh, bia nó rất là chill nó là một cái escape ra khỏi thành phố nên thực ra bia nó là câu chuyện ví dụ trong một uống bia thực ra cũng chả biết được xem là nó khác với nhau đúng không nhưng mà cái trải nghiệm không gian nó là cái thứ mà sẽ là thứ trải nghiệm sản phẩm mình có thể tạo được cho tiếp. thì em em nghĩ là cũng sẽ đồng với cả đồng đồng ý với hai anh chị ở câu chuyện là sờ chạm vào sản phẩm cảm nhận được cái sản phẩm sẽ là cái thứ truyền cảm hứng lớn nhất là một cái starting point là một cái điểm khởi đầu dành cho tất cả em brief Bây giờ mình đi sâu hơn vào một xíu ở phần uh, lý thuyết đi thì nếu uh, chị tiên thì chị, chị, chị đã nhận rất nhiều những cái brief khác nhau rồi uh, vậy thì đâu sẽ là những cái câu hỏi đâu sẽ là những cái yếu tố mà chị luôn tìm kiếm ở trong một cái Brief tốt.
0: Giống như mọi người vẫn nói là để mà làm hay thì phải bắt đầu tự làm đúng. Cho nên là trong một cái brief thì bao giờ mình cũng đi tìm kiếm bốn cái điểm quan trọng nhất. Ừ. Đầu tiên là cái challenge, cái um, cái sự thay đổi về mindset mà bạn mong đợi thông qua cái campaign này là gì. Thì cái đó nó cũng sẽ trở thành sau này là cái yếu tố đánh giá thành công của campaign nó luôn. Thì cái phần đặt vấn đề đó, cái phần đưa ra thử thách đó nó cần phải rõ ràng nhất. Um, là cái yếu tố đầu tiên mà mình sẽ đi tìm trong một cái brief. Secondly là mình không phải biết target của cái group này hướng tới ai. Uh, demographic, những cái yếu tố như là tuổi, như là uh, thu nhập, um, lifestyle mà mình đưa vào cái đối tượng mục tiêu để mà mình portrait họ rõ ràng hơn là cái yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba là cái insight. Thì cái insight nó là một cái mà xưa tới giờ nó nó nằm ở gray area là người không biết là nó sẽ come từ marketer hay là từ creative agency phải propose lại cái insight. Thì, thì trong một cái brief, mình chờ đợi là có cái insight nằm ở mức độ là brand Communication Insight, brand Consumer Insight, meaning là sẽ không có ai hiểu bằng những cái người ở brand về những cái research, những cái nói chuyện với consumer, những cái buying pattern của consumer của họ thì không ai biết được hết. Từ phía agency cho nên là cái nó phải được nằm ở trong cái brief để mà agency có một cái điểm bắt đầu để mà đi tiếp cái campaign của mình. Là cái điểm thứ ba là cái insight. Cái cuối cùng là cái what, là cái uh, uh, loại campaign gì mà mọi người đang chờ đợi, cái campaign này sẽ làm việc gì thì mình gọi nó là cái task của cái campaign này. Uh, rồi sau khi mà mình có bốn cái điểm quan trọng đó rồi thì mình có thể add in vào những cái uh, những cái yếu tố mà nó thuộc về mandatory từ phía cái thương hiệu của mình như là cần phải feature product nào ở trong đây, rồi uh, scope của agency gợi ý cho họ là ở trên những channel nào.
1: Vậy là nó luôn start bằng một cái challenge, chắc chắn là sẽ luôn start một cái, cái thứ gì mà marketing đang giải quyết thì marketing và cùng agency đang giải quyết một cái vấn đề của thương hiệu thông qua quảng cáo, thông qua truyền thông đúng không thì cái mình sẽ luôn sát bằng challenge và tiếp theo là mình sẽ tìm hiểu tới là cái đối tượng của mình nói tới là ai cái thay đổi mình cần ở trong consumer là gì, tác cái consumer là gì và cái insight nào để mình tạo sự thay đổi đó cuối cùng là toàn bộ những cái deliverable. em nghĩ là để tại vì hôm cái buổi podcast của mình sẽ luôn luôn nói uh, những cái ví dụ rất thật. vậy thì uh, chắc là chị tiên giúp em uh, đưa tất cả những cái yếu tố này vào trong một cái ví dụ thật được không? em nhớ ngày xưa có một campaign chị làm head and shoulder đúng không ta, thì thì mình có thể đưa một ví dụ cụ thể hơn không?
0: head and shoulder là một trong những cái mà chị rất là thích vì ừ. cái sự rõ ràng của nó, về cái sự rất là rõ ràng ra bốn cái điểm này là gì, ừ. thì nó start từ cái challenge của họ là uba unaided brand awareness um, là consumer không có gọi tên brand spontaneously uh, không có được gợi ý thì sẽ không gọi tên cái brand này ra. Thì um, họ để cái challenge của họ là UBA của Head and Shoulder thấp bởi vì là consumer không uh, không gọi tên brand tại um, tại các khi được đặt câu hỏi hay là tại điểm bán là cái challenge. Uh, cái đối tượng mọi hướng tới thì nó khá là rộng ừ. là 18-30 uh, người Việt Nam nói chung là không có gì đặc biệt ở chỗ cái đối tượng đó hết nhưng mà cái phần insight của họ là cái mà đầu tiên đó là thích là nó có một cái twist từ từ cái challenge tới cái insight là normally khi mà một cái thương hiệu họ giải quyết cái chuyện ngon UBA thấp thì họ sẽ đi dạy consumer đọc tên thì mình có rất là nhiều campaign dạy consumer đọc tên như là Warrior như là ở uh, kiểu kiểu gì thì uh, thì cái insight của Head and Shoulder chọn nó rất là khác là họ thấy là consumer không gọi tên Head and Shoulder không phải là bởi vì họ không biết gọi tên uh, thì mỗi người có một cái kiểu gọi riêng mà đằng nào mình cũng sẽ gọi được thôi nhưng mà do là mình không chắc là mình có gọi đúng hay không, cho nên là mình hôn bác, mình không có tự tin để mà mình gọi tên thấy sâu rồi tại điểm bán hay là tại khi được hỏi, thì cái cách mà họ đặt cái vấn đề trong cái insight đó nó gợi ra một cái loại campaign rất là rất là khác so với lại những campaign dạy đọc tên, mà đó là chuyện mà một người làm creative ví dụ như mình đi rất là appreciate một cái cơ hội được làm một cái loại campaign khác, rồi tới insight rồi tới what thì do đó mà từ cái insight nó tới cái what cái campaign này the task đặt ra cho phía creative là mình sẽ phải làm cho người Việt Nam tự tin hơn để mà gọi tên thế shoulder bằng một cái cách nào mà họ muốn. thì là bốn cái điểm đó challenge target inside what
1: cái audience của mình nó cũng sẽ có khá nhiều các bạn mà có thể đang học marketing chưa chưa có thực sự đi làm thì em muốn hỏi kỹ hơn là cái cái UBA cụ thể nó là nó là cái, cái định nghĩa UBA là gì à, rồi chị giải quyết bài toán tức là how mà từ cái challenge đó mình lại mình lại từ cái challenge nó từ inside để mà mình mình giải quyết bài toán đó bằng creative.
0: À, uh, UBA là một cái chỉ số nó đo lường độ nhận biết của cái thương hiệu này. Uh, bình thường mọi người chai cũng biết tới brand awareness rồi ừ. là là consumer mà biết tới cái brand. Còn UBA là unaided brand awareness ừ. meaning là không có được gợi ý gì hết. Thì consumer mà vẫn gọi tên được brand này ra. Ừ. Thí, thí dụ như mình đặt câu hỏi là uh, hãy đọc tên ba cái thương hiệu dầu gội ở Việt Nam chẳng hạn, thì nếu mà hãng soda nằm ở trong cái list đó có nghĩa là họ có UBA. Thì lúc đó Creative mới nhìn vô là tại sao mà người Việt Nam lại gọi tên head and shoulder khác nhau. Ờ, thì nó xuất phát từ cái chuyện là head and shoulder là một cái từ tiếng Anh, là một cái từ nó không có native đối với lại ngôn ngữ bản địa của Việt Nam. Mà người Việt Nam thì bản thân mình có rất là nhiều những cái tông giọng khác nhau. Mình ở miền Bắc thì có một cái tông giọng khác nhau, mà miền Trung thì đọc một cách khác, mà ở miền Nam thì đọc một cách khác, mà tiếng Việt nó cũng đã khác nhau rồi. Ừ. Thì tiếng Anh nó lại càng khác nhau nữa. Ờ, do đó mà tôi Tiên nghĩ là mình có thể nhìn vô cái cái ngôn ngữ vùng miền nó để mà nhìn ra cái challenge tại sao mà người Việt Nam không đọc tên Head Shoulder theo cùng một cách. Thì thì lúc đó tôi Tiên mới sinh về Phía Brand là họ gửi một cái list về những cái tên này Shoulder mà người Việt Nam đọc từ Bắc xuống Nam. Thì có một cái funny, một cái gọi là brilliant discovery, là người Việt Nam gọi những cái tên rất là vui. Khi mà phiên âm lại thì nó giống như là Head and Soul hết sâu rồi hết hết sầu đơ chẳng hạn thì là mấy cái tên mà tự họ để ra mà họ đọc như vậy thì coming từ cái điểm đó tụi tiên thấy là thứ nhất là bản thân người việt nam có cái tự có một cái niềm tự hào vùng miền nó là lớn là cái vùng của mình đọc sai nhưng mà mình embrace nó tới mức mà mình yêu cầu mọi người phải respect cái cách mà tôi đọc chứ không có muốn thay đổi là cái là cái element thứ nhất cái element thứ hai là những cái tên mà đọc sai đó nó lại thành ra rất là vui, rất là creative và rất là một cái material để mà mình activate trong cái comment của mình. Ừ. Thì um, từ hai cái finding nó mà come tới um, cái approach creative là mình sẽ uh, celebrate tất cả những cách mà người Việt Nam từ tất cả các vùng miền đọc tên Head and Shoulder và mình sẽ express nó ra theo cách là mình diễn nơm tất cả những cái tên vui đó uh, ra một cái điều nhảy luôn. Thì ví dụ như Dead and Soul thì sẽ là đánh du đích của con sâu. Ừ. chính như vậy. thì nó ra một cái campaign nó là vui một cái um, clip về các điệu nhảy như là hết sầu đơ thì là hết rồi sầu xong rồi mặc đơ lại kiểu như vậy.
1: Ừ. như vậy là tức là nó 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 start từ một cái insight um, theo em hiểu là cái đấy vì sao nó là good brief đi? tại vì nó có một cái business challenge rất rõ ràng từ câu chuyện là làm sao người ta có thể ra ngoài cửa hàng thì khi khi người mua một cái chai dầu gội đầu đúng không thì họ sẽ đọc được cái tên nó ra họ tự tin đọc được cái tên nó ra Uh, tại vì cái anh ấy edit brand awareness nó không đang không không có cao thì từ đó thì mình ra cái target audience rất là rõ ràng là tất cả những cái người um đang sử dụng ở các vùng miền khác nhau thì các em sẽ hơi rộng một xíu và cái inside đó là câu chuyện là họ không có tự tin hoàn toàn và mình sẽ crack cái sự tin đó để họ ra ngoài họ gọi bằng cái tên gì cũng được và và từ đó thì cuối tiếp sẽ giải ra những bài toán sẽ sẽ ép thêm những cái element về câu chuyện local pride là những câu chuyện local okay, bạn cứ tự tin gọi theo vùng miền của bạn và đưa thành những cái translate thành những cái điệu nhảy khác nhau thì uh, cá nhân em nhé thì em thấy là đấy là một cái một cái rất là standard tức là một cái uh, đầy đủ đầy đủ những cái câu hỏi trả lời cần phải trả lời ở trong một cái brief nhưng mà với, uh, với chị đi thì, thì 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 đối với chị thì vì sao chị lại thích cái, cái vì sao chị thấy cái đó là một cái good
0: brief? Tính nghĩ là rất là personally thôi thì xuất phát từ bốn cái yếu tố đó một cái good brief đối với tiên là nó phải làm rõ được cái phần challenge và cái phần insight ừ. cái phần challenge thì nó sẽ give clarity into the brief là cái người brief họ biết là họ đang brief cái gì và họ đang chờ đợi điều gì ừ. thì thì nó sẽ khiến cho người creative biết là đi hướng nào cho đúng, giải quyết được chuyện đó có nghĩa là mình đã crack được the brief, uh, mình biết rằng mình đang trả lời đúng rồi. Ừ. Là cái yếu tố thứ nhất, cái yếu tố thứ hai là insight. Insight thì nó sẽ give một cái mình gọi là creative opportunity, ừ. là một cái cơ hội để mà làm ra những cái sản phẩm sáng tạo nó khiến cho mình tự hào. Nó khiến cho mình được làm khác với là những gì đang làm ở thị trường thì thì đó là cái mà rewarding ừ. nhất đối với tất cả những người làm creative. Ừ. Thì uh, Hand shoulder nó có cả hai cái điểm đó, có nghĩa là challenge, đúng như em nói là nó rất là clear ừ. là khi mà mình khiến người Việt Nam tự tin là mình biết là à, mình giải được rồi. Ừ. Và secondly là cái inside, cái cách mà họ twist the, họ flip the problem và họ không có đi dạy người Việt Nam đọc tên nữa bởi vì họ hiểu người Việt Nam so much là, ví dụ như em em là người miền Trung đi, ừ. em đọc một cái chữ sai nhưng mà người khác nói với em là ah, bạn đọc sai rồi, lêu, lêu, <cười> thì em sẽ rất là tức kiểu như mà no, this is my, provincial dialect. Đây là cách mà những người sinh ra vùng đất của tôi đọc như vậy cho nên tôi rất là Hun dear to x.
1: Ok, vậy thì em hiểu là cái cái thứ sáng nhất là sẽ uh, creative sẽ tìm kiếm những chi tiên sẽ tìm trong cái brief đó là câu chuyện là cái channel nó có clear không? Ví dụ mình tạo ra khi mà channel nó clear nó sẽ dễ là một chuyện là nó cho mình một cái điểm đến rất rõ ràng, một cái đích đến rất rõ ràng mà từ đó creative có thể justify được có thể là uh, check the box để xem là mình có mình có thực sự giải quyết bài toán đúng hay không à, để để cho mình có thể bay được cho nó chỉ cần cái nền để mình có thể bay được đó. còn câu chuyện inside nó sẽ là cái thứ mà uh, vì sao nó vì vì sao inside nó lại hay tại vì nó cho mình một cái cơ hội để làm một thứ khác đi rất khác với những gì đang 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 đang, đang diễn ra đó, cuối cùng thì creative cũng sẽ là là những thứ nó nó thực sự khác biệt đối với những người khác để mà tạo ra giá trị đúng không? thì em nghĩ là đấy sẽ là hai cái điểm key takeaway lớn nhất còn với anh Huy, sao anh có một cái anh có add in gì từ những cái những cái thứ mà chị Tiên đã đang tìm kiếm ở trong cái brief không? Có một cái ví dụ nào?
2: À, anh nghĩ là vẫn quay về sản phẩm thì Onitsuka, nói nói sơ về cái bộ sưu tập của Onitsuka Tiger cái mùa mùa vừa rồi thì họ muốn promote cái đôi một cái đôi giày huyền thoại của họ tên là Tricolor thì là một cái đôi giày mà mang tính biểu tượng và vượt thời gian về cái thiết kế. Và là đặc trưng của tất cả những sản phẩm của Onitsuka. thì uh, khi anh nhận cái brief phát thì anh mới, uh, tại vì thật ra <cười> khi mà promote một đôi giày thì em phải wearing nó với một cái outfit. <cười> thì of course là Onitsuka Tiger có, có cái bộ sưu tập mới nhất. thì cái idea của bộ sưu tập nó cơ bản là về một cái một cái du hành vượt không gian thôi. thì uh, từ phía uh, khi mà anh nhìn bằng cái tư duy của quỹ thì anh thấy cái sự kết nối đó của cái sản phẩm và cái cái cái, cái collection thì uh, khi mà anh deliver ra cái áo không bộ hình thì anh cũng mong muốn deliver một cái cái chất khá là tương lai cho cái bộ hình mà mà in the way mà kiểu Unisuka có thể um, tie up với lại cái DNA của El vì El uh, Việt Nam là một cái định vị về high end fashion magazine thì hầu hết những cái collaboration project happen with El thì nó là những cái high end mm. brands like Chanel uh, Hàng Louis Vuitton thì hầu hết là những sản phẩm, những cái nhãn hàng đó. Odysseus Tiger thì cơ bản là một cái um, low-end uh, brand. thì khi mà approach Eo thì cũng mong muốn có một cái hình ảnh nó vượt trội hơn về mặt uh, thời trang. thì uh, đó là cái mà khi mà đó cũng là một trong số những cái checklist mà anh cũng phải deliver được ừ, thông qua bộ hình. Um, khi mà anh anh nhớ ngày lần đầu tiên mà khi anh uh, anh cầm nắm cái bộ cái bộ sưu tập lên đó thì anh có feeling rất là lạ, tức là đây là, đây là những cái sản phẩm mà nó rất là uh, gọi là phát quan và những cái đường nét finishing của Unisoyam khá tốt thì anh khá được inspire bởi cái, cái 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 cách xử lý chất liệu của họ
1: nó là một cái brief mà em nghĩ là khá là mở đúng không? khá là mở uh, mọi người có thể uh, nhảy vào khá nhiều để có thể là đưa thêm những cái ý tưởng đưa thêm những cái sáng tạo và thậm chí là uh, Gần, gần như là nó, nó chỉ là tôi có một bộ sản phẩm lon ra, tôi có một sản phẩm rất tốt và làm sao để mà premium up cái sản phẩm đấy, làm sao để cho nó sang trọng hơn, giá trị cao cấp hơn thông qua việc partnership với cả với cả L um, vậy với một cái brief mở như vậy á thì thường uh, thì thường mình sẽ khi mà mình justify khi mà mình chọn lọc cái idea của mình á, thì mình sẽ làm như nào để mình biết là tại vì rõ ràng là một cái brief mở thì mình sẽ có rất rất nhiều idea đúng không vậy thì làm làm sao để mình mình justify tất những idea của mình.
2: Mình phải dựa theo cái partnership uh, của, cái, uh, của cái của cái dự án, uh, for example như là nếu mà Onizuka themselves họ deliver cái message thì à. họ sẽ deliver một cái hình ảnh khá là kiểu vị lai, uh, rất là kiểu um, vượt không gian vượt thời gian. Thì đó là solely về cái bộ sưu tập. Nhưng mà khi deliver với eo thì phải ra được cái chất của một cô gái eo vì Eo định vị EU Việt Nam định vị là một woman icon thì mình ship từ một cái fashion hub từ một cái chỗ mà chỉ nói về thời trang cập nhật thời trang xu hướng thời trang thành một cái platform cho người phụ nữ Việt Nam thì cái nói nói kỹ hơn cái platform đó thì cho phép người phụ nữ Việt Nam được khai phóng về tư duy và được làm những thứ mới mẻ được suy nghĩ và những thứ chưa từng làm ừ. thì uh, uh, EU ở Việt Nam á, um, in Global họ viết tắt bằng bốn cái chữ đó là emotion, love, liberate ừ. and extraordinary thì um, ở Việt Nam mình cũng đang cố gắng deliver từng chữ một. Uh, thì uh, khi mà kết hợp với Unisuka thì vẫn cùng cái tinh thần đó mà thấy được cái cô gái eo ở trong cái bộ sưu tập. Ừ. vì oh, trong cái bộ sưu tập em biết là nó không không chỉ nó không chỉ cho độ cho, cho phụ nữ và có độ nam và hai người đi ở trên một con phố ví dụ vậy nhưng mà khi mà anh xuất với eo thì anh phải luôn có trong cái tâm thế là cái năng lượng của eo là gì và cái cách truyền tải cái năng lượng đó thông qua cái nhân vật đó như thế nào ừ.
1: rồi tức là uh, tức là cái 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 thư giãn nói là một cái open brief nhưng mà nó cũng không nó cũng đã có tất cả những một vài cái cái checklist một vài những cái uh, yêu cầu ở trong đó rồi tại vì mình cảm giác là vì làm từ một là một creative thì anh sẽ nhận là làm sao cái partnership này nó tất cái làm sao để cái partnership đấy nó thì tạo giá trị tốt nhất. Nên là mình sẽ có cả giá trị của L và có cả giá trị của uh, Onitsuka trong đó và làm sao để mà tạo làm sao để mà launch cái bộ hình đó mà vẫn highlight được cả hai. Thì em nghĩ là mình sẽ move qua mình đã hiểu được câu chuyện là một cái uh, standard brief, một cái brief mà nó tốt trả lời được những câu hỏi nó nên trả lời những câu hỏi gì rồi. Bây giờ mình tại vì rõ ràng là trên thực tế mình sẽ không được nhận nhiều brief tốt như vậy đúng không? mình sẽ nhận uh, những cái brief có thể là rất sơ sài, những cái brief nó thể là nó đi rất là xa rồi hoặc là những cái brief mà không biết là không không biết là đang cố gắng giải bài toán gì chẳng hạn thì mọi người có thể cho em một cái ví dụ nào uh, tốt nhất là có thể hai anh chị làm chung đi mà mà có một cái brief là rất là khó mà mọi người đã từng giải không?
0: <cười> nếu mà nói tới client mà tí như Huy đã làm chung á, thì mà thuộc dạng challenging nhất thuộc dạng là đưa ra những cái brief thử thách nhất thì chỉ có thể là client BTIS. Tại vì, uh, tức là các bạn làm market các bạn là marketing tại BTIS các bạn có một cái background nó rất là rộng nó trải dài từ uh, các bạn được học về marketing và sau đó các bạn cũng được học về communication luôn. Ừ. Do đó mà cách các bạn làm brief là nó và các bạn có một cái challenge là phải inspire được uh, CMO của các bạn. Do đó mà những cái brief mà các bạn viết thường nó tới tận cái big idea luôn. Ừ. Thì tới lúc đó sẽ rất là challenging với lại creative partner là mình làm cái gì trong cái brief này để mà còn thể hiện được cái giá trị của mình. Ừ. Tại vì người ta đã tới luôn cái phần storytelling luôn rồi. Thì hầu như tất cả các brief của Beatrice đều rất là challenging như vậy. Thì tôi tiên cũng hiểu một điều là do Beatrice là, là cần phải thiết kế ra sản phẩm ra bộ sưu tập giống như Onitsuka vậy. Cho nên là họ cũng cần tới được cái product concept thì nó cũng có tính storytelling ở ừ. trong đó. Ờ, nhưng mà hầu như tất cả các clip thì tụi này rất là struggle về chuyện là bây giờ mình add value gì vô trong đây để mà để mà còn có cái agency ở trong này nữa chứ không thì mình chỉ là một người đi chụp hình cho cái bộ sưu tập của của BTIS mà thôi. Ừ. Thì nó challenging ở chỗ là khách hàng BTIS luôn luôn go beyond the What Giống như lúc nãy mà Tiên có nói với Head Shoulder, họ chỉ dừng ở the What thôi. Tức là cái campaign này, cái task của nó là mình sẽ muốn người Việt Nam tự tin đọc tên Head Shoulder tại bất kỳ điểm bán nào ừ. thì họ dừng ở đó thôi. Còn thì agency vẫn còn cái chỗ để mà add vô cái, cái uh, local pride, campaign inside. Còn đối với BITIC, ví dụ như BITIC Hà Nội đi là một cái mà TV với Huy đã làm chung thì một cái campaign được rất là nhiều giải thưởng, uh, cultural patchwork. Uh, cảm hứng từ những thái cực văn hóa của Hà Nội. Thì lúc mà tụi tin nhận brief từ phía brand là nó tới thẳng cái cultural patchwork, nghĩa là họ nói cái chữ đó ra luôn rồi, là Hà Nội nó nằm trên platform của Proudly Made in Vietnam của bộ sưu tập Beatrice Street. Đúng không? Thì là nó đã có một cái season một rất là thành công về chuyện người Sài Gòn là không hoàn hảo thì sao, vẫn tự hào. Thì um, bây giờ họ tap tới cái văn hóa của người Hà Nội là có cái nét văn hóa nào đặc trưng của đường phố Hà Nội mà BTS có thể bước vào và celebrate hay không. Thì Brand Team tìm ra được luôn rồi. Đó là những cái mảnh ghép văn hóa thì... Đối lập đúng không? Dạ, yeah, những cái sự đối lập cùng tồn tại ở trong cái chỉnh thể văn hóa của Hà Nội như là vừa rất là tinh tế, rất là ừ. sophisticated, bông hoa lo kèn các thứ vừa rất là đường phố, rất là văn hóa ngõ, rất là những bạn trẻ underground sáng tạo những cái nét văn hóa mới mỗi ngày là hai cái sự đối lập của văn hóa đó nó nó clashing với nhau và từ đó nó sinh ra cái nền văn hóa của Hà Nội một cái nét đặc trưng mà mà tôi nghĩ là trước cái campaign đó thì hầu như là chưa có ai nói về Hà Nội theo cách đó hết. Mọi người luôn nói về ngàn năm văn hiến, uh, nói về văn hóa cực kỳ tinh tế, về chiều sâu của lịch sử. Nhưng mà để mà đưa cái phần của người trẻ Hà Nội vào và nói về cái sự đối lập đó, thì thì có thể nói cái Camp đó nó rất là mang tính tiên phong. Thì nó đã rất hay ở đó rồi. Thì do đó mà tụi Tiên không biết làm gì tiếp hết. Ừ.
1: Ra, đã ra tới tức là đã rõ là cho lần là gì tôi phải launch buổi, buổi đúng tiếp rồi, theo. Tôi tắc lại luôn. Đúng rồi. Và tôi có đã, đã có một cái takeaway đến rất là clear là tụi trẻ Hà Nội và những người trẻ có là có thích cái văn hóa Hà Nội đúng không? Và inside nó đã là nó những thái cực văn hóa hoàn toàn khác nhau ở trong một cái đường phố Hà Nội một con người Hà Nội thì nó đã ra tới mức đó và ra tới thẳng luôn tới cái idea luôn.
0: Đúng rồi, cái big idea luôn.
1: Rồi. Ok. Ok. Vậy thì vậy thì lúc đó mọi người tắt mọi người mọi người xử lý cái brief đó như thế nào?
0: Không, tức là sao ta muốn nói về layer của cái brief đi thì đầu tiên nếu mà em có challenge nhưng mà em chưa biết giải như thế nào thì em tiếp cho strategic partner để mà họ ra được cái consumer insight thì, và nguyên cái đoạn đằng sau đó là họ sẽ add value vào rồi nếu mà em có challenge, em có insight luôn rồi thì em tiếp cho creative partner, là ví dụ như tụi chị đi thì tụi chị sẽ đi tiếp creative campaign insight để mà còn một cái đoạn sau rất là dài để đi tiếp nhưng mà có luôn cái storytelling device luôn rồi và có, có campaign, campaign idea luôn rồi thì cái chuyện đi tiếp của tụi chị là sẽ tìm ra một cái angle để mà kể câu chuyện nó theo cách nó nó ấn tượng nhất ừ. đối với lại đối tượng mục tiêu tại cái thời điểm đó. Ừ. Ừ. thì khi mà đã có cái cái đầu vào của những thái cực văn hóa Hà Nội rồi thì cái điểm duy nhất mà tụi tiên đi nhẹ tiếp đó là cái cái tính cách đặc trưng của người Hà Nội là họ rất là extreme họ rất là đi tới cùng. Ví dụ như là nếu nói tới tinh tế thì họ sẽ tinh tế tới cái mức độ mà tôi chỉ ăn cá của mùa đó, tôi chỉ tôi chỉ dùng loài hoa này của mùa này mà thôi. Rồi nếu mà nói với người trẻ đi thì họ làm những cái nét văn hóa của họ rất là tới cùng. Uh, tôi skateboard phải dùng ngã ngàn hàng hàng ngàn lần thì tôi cũng phải master được cái skateboarding đó. Thì, thì cái sự extreme đó, cái pride within tất cả những người Hà Nội khiến cho họ mỗi người luôn có một cái một cái góc nhìn riêng về Hà Nội mà họ khao khát được thể hiện ra thì thì cái extreme đó là cái added value duy nhất mà tôi tiên có thể add thêm vào cái password này thì cả cái campaign nó trở thành là mình invite những cái người Hà Nội mà đang rất là gàn dở về cái góc nhìn của mình mỗi người họ tự đưa ra cái cái password của họ và all together mỗi người khi mà khâu lại với nhau thì nó tạo thành một cái chỉnh thể văn hóa Hà Nội nó rất là nó rất là đẹp và nó rất là unique nó bắt nguồn từ chính cái sự extreme của từng người Hà Nội như vậy,
1: vậy em có thể hiểu là cái uh, cái brief đó ấy, nó sẽ brief từ marketer nó đã rất là clear câu chuyện cultural Passport rồi thực ra là nó 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 làm khó hơn nó làm khó hơn creative để mà có thể add thêm cái value nào nhưng mà rõ ràng là từ từ câu chuyện chi tiên kể thì em thấy là cái value nó add in của creative ở câu chuyện uh, làm sao mình có thể kể câu chuyện đó ra một cách chạm nhất có thể đối với đối, đối với người tiêu dùng của mình đúng không? Tại vì là culture passport thực ra cái chữ extreme khi mà nó add in vào á nó sẽ tạo ra một cái niềm tự hào và nó sẽ tạo ra những cái controversial những cái discussion những cái tranh luận về câu chuyện là khi mà tôi yêu Hà Nội thì làm sao tôi thể tôi có thể trở nên thể hiện cái tình yêu đấy ở những cái sự ở kể những câu chuyện gàn dở nhất ra cũng được đúng không? Tại vì đấy là cái thứ tôi nhìn về Hà Nội thì vì nó là những cái thái cực khác nhau của uh, của của những người trẻ yêu Hà Nội vậy thì em muốn hỏi kỹ hơn là khi mà mình đã add thêm cái level của cái sự extreme, của cái sự gàn dở đó vào trong cái marketer brief rồi á. Thì cái này nó translate qua công việc của của anh Huy, translate qua art nó sẽ như là tiếp. Extreme về
2: chuyện về tinh thần, về thái độ là khi mình đi, như là mình làm những cái gì đó nó đến tận cùng, thì bản thân trong art cũng vậy. Mình sẽ thấy những cái hình ảnh nó rất, rất là mạnh mẽ, Ở ừ. những cái trạng khái cảm xúc khi mà nhìn thấy một cái hình nó khá là distorted nó nó là distortion khi mà nhìn thấy một cái một cái piece of color. Ừ. Thì đó là cũng mất cách anh dùng những cái nguồn ngữ thiết kế trong những cái key visual đó. Ừ.
0: Thì đó là cái extreme gọi là advertising inside đó. nó thành giống như là một cái lời mời cho tất cả những cái người mà join vào cái project đó, thí dụ ừ. như là Huy, thí dụ như là anh Việt Max, thí ừ. dụ như là đạo diễn Phương Vũ uh, hoặc là anh Livio là cũng làm creative uh, join vào project đó luôn thì invite cái góc nhìn của họ sao cho mà họ show được cái sự extreme của họ khi mà nhìn vào hà nội thì thì là mỗi người có một cái góc nhìn cực kỳ cực kỳ đối lập cực kỳ riêng luôn Giống ừ. như là huy thì huy dùng cái dùng cái phương tiện của những cái mảnh vá để mà huy lấy những cái chất liệu từ đường phố từ con người hà nội để mà khâu lại thành những cái kv ừ. thì nó thành ba cái kv mà mỗi cái nó một câu chuyện hà nội như là đôi Tích hồ đúng không bítis hồ bítis tường vàng rồi uh, cái gì nữa ta? Một trắng. À, uh, măng ừ. Thì lấy những cái chất liệu thật đó để mà khâu lại thành cái KV. Còn anh Max làm cái KV của anh là một con rồng lên từ một cái người Hà Nội. Cái bản vẽ đó là đẹp. Ừ. Thì nó thành hai cái KV song song cho cái project đó luôn. Xong rồi anh Livio cũng là một cái người xuất phát từ, từ art, từ nghệ thuật luôn. Ảnh có một cái góc nhìn cực kỳ khác. Do đó mà ảnh lấy những cái mảnh vá dày đó ảnh làm thành một con rồng thật. Ừ. Để mà nó thành cái face high của cái chương trình đó là mình xây dựng một cái con rồng từ những cái mảnh ghép văn hóa Hà Nội mà để mình celebrate ngày sinh nhật của Hà Nội uh, ngàn năm Thăng Long. Con rồng đó là một cái ảnh rất là nổi tiếng mà sau này nó đạt được rất nhiều giải. Thì tôi nghĩ là cái 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 chất liệu, cái sự extreme nó trigger những cái người creative, những cái người art đó họ contribute thêm và họ đẻ thêm ra thì nó cũng là một cái dấu hiệu là you're having a good brief.
1: Từ từ cái câu chuyện đó em nghĩ là nó um... Nó uh, cảm giác là một cái creative development process toàn bộ cả một quy trình tạo nên một cái campaign thì nó nên là một quá trình, nó start từ cái brief đúng nhưng mà nó sẽ phải là một quá trình always là triggering một cái good brief, nó sẽ trigger từ đầu những cái good brief tiếp theo tại vì rõ ràng là từ ban đầu khi mà market marketing, marketing team họ tạo ra một cái brief về câu chuyện là cultural patchwork đúng không cái câu chuyện là những cái thái cực khác nhau của của uh, của Hà Nội Thì từ đó là creative từ chị tiên và team Sẽ uh, được trigger một cái thought về câu chuyện là ok tại sao chúng ta không đưa ra Những cái thái cực rất là điên Những cái thái cực rất là đối lập Mà đi đến tận cùng của Hà Nội Thì đấy là câu chuyện mà Advertising Insight mình add in thêm vào Và từ đó lại trigger bring ra những cái thought tiếp theo Của art Của tất cả những người liên quan Production house Director mọi thứ Đều là họ làm sao để mà đưa những chất liệu thực tế để mà thể hiện cái sự điên cái sự extreme đấy thì thì em nghĩ một cái good brief nó sẽ nó sẽ triggering rất nhiều những cái đấy khác nhau hồi xưa khi mà em học về creative brief có một câu mà em rất thích đấy là uh, một cái good một cái brief tốt đó. cái brief nó rất là uh, uh, một cái viết ra tiền tiền năng nó sẽ trigger rất nhiều idea rất nhiều idea khác nhau từ creative và trigger rất nhiều idea từ từ art nên là maybe nó sẽ là một cái thứ mình có thể uh, nó là một cái rule of thumb, một cái một cái luật mà mình có thể đặt ra cho các marketer để làm sao để mà họ có thể nhìn thấy là cái clip mình thực sự tốt không khi mà mình nghe những cái clip presentation tiếp theo những cái buổi của creative và art khi mà trình bày là idea về cái chân brief thì em muốn hỏi anh huy thêm là anh 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 có bất kỳ một cái uh, brief nào anh nhận nó từng rất là khó khăn với anh không?
2: Uh, thì đó là một cái case mà anh uh, uh, anh nhận được từ cái brief ở workplace của anh monkey minh đó là từ agency uh, z, ừ. và nó brief về một cái sản phẩm của ngân hàng tên là mai VIP thì cái brief nó uh, nó nó uh, thật ra nó cũng không không phải là một cái brief gì nó chỉ là một cái sản phẩm về cái chuyện uh, how to present cái tính mượt mượt mà và uh, nhìn rất là trội của cái uh, ui khi mà sử dụng sản phẩm đó và cái đối tượng người dùng là kiểu uh, giống như chúng ta uh, những người trẻ uh, yêu thích những cái nó mang tính trào lưu có có phong cách thì uh, với anh thì anh nghĩ là đó một cái brief um, vừa challenging mà nó lại vừa thú vị. Ừ. vì nó 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 invite rất khá, khá là nhiều ideas khi mà vừa mới nghe về cái brief đó và nó incite him cái curiosity khi mà anh nghe cái brief và khi hay mà anh còn nhớ là khi mà trong cái cái ngồi offline briefing thì tụi anh ra luôn ngày đi ngay cái home briefing luôn và vừa tức là thì anh thấy là ID nó giống như con mẹ nó đến nó nó, nó đủ dở với mình xong xong, xong 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 nó sẽ đi thì mình mình phải uh, catch nó ngay lập tức. và khi mà anh bên mình khi mà sau khi hợp với cái bài đã xong thì tụi anh làm liền ngay lập tức. và hôm sau thì sẽ với khách hàng thì uh, um để nói kỹ hơn về cái sản phẩm MyBIB đó là một cái sản phẩm về ngân hàng và khi tụi anh chỉ tụi anh không muốn đi theo cái lối mòn của cái của những cái quảng cáo ngân hàng về chuyện là uh, uh, lúc nào cũng phải kiểu thấy được người dùng đang sử dụng sản phẩm và thấy được những cái screen của UI nó được uh, trượt qua trượt lại trên cái sản phẩm đó thì tụi anh mới tiếp cận một cái uh, hình thái thị giác nó khác hơn về chuyện mượt bằng cách đẻ ra một cái động từ là uh, để chải, chải nó là một cái um, một cái vớt, nó là một cái động từ để, để, để nó làm được tất cả mọi thứ. Thì tôi anh hay hijack cái chữ trải nó vô trong tất cả những ngữ cảnh um, xung quanh người người trẻ, dù khi em chải đầu, khi em uh, vuốt ve một con mèo và cũng inspire từ cái đối tượng người dùng thì tôi anh dùng một cái uh, hình thái thị giác nó khá là thú vị. <cười> Thì nó sẽ bâng kỳ hơn và nó sẽ nó nó tạo nên một cái sự thú vị khi mình nhìn cái tấm hình đó ừ. và toàn anh để những cái sản phẩm những cái UI của của Myvi trên cái cái lượng điện thoại đó
1: ừ. vì sao cái brief thì nó lại nó, nó lại anh, anh lại cảm thấy khó
2: à, anh nghĩ khó ở chỗ là do mình quen nhìn và biết về những cái quảng cáo của ngành ngân hàng rồi đó là ngân hàng lúc nào phải có những cái đặc thù rất là riêng của ngân hàng ở ở Việt Nam mình. Ừ. Lúc nào cũng phải có là uh, một người ví dụ là quảng cáo về chuyện mượt trội thì sẽ có một người đang trượt lên một cái điện thoại và có cái UI của cái sản phẩm bên dưới. Ừ. Thì đó là cái anh nghĩ là xa nhất. Nhưng mà khi mà anh làm ở uh, Sulu Anh Malky Minh đó, thì ừ. uh, anh Minh luôn khuyến khích những cái uh, thực hành sáng tạo và mỹ thuật nó vượt khỏi cái ngành hàng. Vượt khỏi cái cái những cái ranh giới của uh, của của... Uh, của ngành hàng ừ. thì anh với anh thì anh nghĩ là đó là một cái một cái case study khá là thú vị và nó càng thú vị hơn nữa là uh, một phần đây là một cái dự án mà mang collaboration với một cái, art, một, cái một cái một cái một cái artist là anh Monkey Minh ừ. cho nên họ rất là respect the point of view của một nhiếp ảnh gia một người thực hành sáng tạo ừ. thì thì từ đó là trở nên rất là hăng hoa khi làm cái bài đó và bạn phải bản thân các bạn đó thì nó chỉ deliver đúng uh, một cái chữ là mượt thôi.
1: Vậy thì em hiểu ở cái cách nếu mà cái challenge ban nãy của cái brief của BTS từ phía chị Tiên là nó rất là chi tiết, nó đi rất xa, nó đã đi vượt lên trên cả những thứ mà có thể cần phải deliver ở trong một cái marketing brief đúng không? Thì ở đây mình lại có một cái brief nó rất mở nói brief chỉ rất đơn giản là làm sao tôi có thể uh, thể hiện cái sự mượt mà ở trong cái trải nghiệm của tôi khi mà tôi sử dụng cái app của MyVib và ngoài những thứ chị tìm, tìm kiếm ở trong một cái brief tốt ra thì anh anh tìm kiếm điều gì
2: um, với anh thì anh tìm kiếm một cái uh, anh tìm kiếm một cái mood ở trong một cái một một kinh brief mà gọi là có inspi- tạo nên cái inspiring với mình thì bản thân với case của Onisuka Tiger khi mà collab với lại tạp chí A e Việt Nam thì uh, thì họ, có, thì họ có share cho anh một số những sản phẩm của họ à, Thì uh, khi anh chờ anh anh chạm và anh sờ vào những cái sản phẩm đó thì anh thấy được cái cách mà uh, Cái sự vượt không gian của họ khi mà họ trong các thông điểm trong trong bộ, bộ sưu tập Thông qua gam màu, thông qua chất liệu Và hơn hết là cái đôi uh, tricolor kinh điển của Onitsuka ừ.
3: Thì
2: um, anh nghĩ là nghệ sĩ nào họ cũng sẽ cần một cái mood để deliver một cái một cái work anh ừ. à, mình sẽ không có deliver any any work mà nó không mình không có mút được thì um, thì khi mà bây bán anh anh cũng rất là thích những cái design dạy của Unisuke ừ. à, cái giày ba sọc thì lúc nào ừ. mình cũng thấy nó khắp mọi nơi trên kệ mà không có gọi tên nó không biết nó tên gì Mm. và cho đến khi anh, anh sợ mà anh chạm mà anh, anh thấy được cái anh thấy được cái uh, photography treatment mình mm. cách mà cái thái độ thời trang của một bạn người mẫu họ 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 present cái bộ sưu tập đó uh, và thời điểm đó thì Unisaoka có yêu cầu phải là uh, shooting tiên phải là KOL influencer in fashion mm. thì anh chụp phía Phương Anh với lại Lê Hữu Khương thì nó cũng hai bạn uh, có tính ảnh hưởng trong thời trang mm. Uh, tại sao lại phía phương anh thì để phía phương anh thật ra nhìn bạn nó có vẻ như là uh, nữ tính rất là feminine rất là khô như vậy nhưng mà uh, bạn nó rất là eo cái nguồn năng lượng của eo nó rất là um, rõ ràng ở phía phương anh cổ chỉ cần bước một set, pose và cổ pose một số những dáng pose rồi, thì thấy là cái năng lượng eo nó rất là rõ ràng nó differentiate eo um, from the other magazine <cười> thì um, khi mà anh làm cái bài đó thì một trong số những cái chắc trong đầu anh cũng vậy thì cái trách nhiệm của anh về how to deliver một cái eodn cho một cái bài thời gian như vậy nó phải nó phải, phải cực kỳ rõ ràng phải, phải, nó phải rất là clear cho người xem thì uh, anh nghĩ là in a way nó vẫn nó đã deliver
1: được vậy là uh, ngoài việc là mình có đầy đủ những cái câu 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 trả lời cho những câu hỏi quan trọng như là về challenge về uh, tagle đến mình là insight là gì thì cái thứ mà marketer khó nhất khi mà làm ở trong cái một cái communication brief một cái bản định hướng như vậy nó sẽ là làm sao để dùng rất nhiều thứ để có thể inspire có thể là truyền cảm hứng có thể là đưa những người creative in the mood đúng không có thể từ sản phẩm của mình từ trải nghiệm của mình từ ví dụ ban nãy chị chị tiên nói ví dụ là được đến cái headquarter như the clo thì atm đây nó là làm sao để có thể đưa creative đưa những người ạt vào thế giới của brand và để họ tự cảm nhận họ sự hiểu được cái tinh thần của brand là gì và được truyền cảm hứng từ đó thì em nghĩ cái đấy sẽ là cái mà một cái input một cái điểm nhấn cho tất cả những marketer sẽ cần phải nhớ trong cái phần brief của mình. Vậy để mà em tóm tắt lại toàn bộ tất cả những ví dụ trước giờ mình nói chuyện với nhau đi thì Ví dụ chị tiên là ok, chị cần một cái brief trả lời rất cho chị rất nhiều câu hỏi nhưng mà đừng trả lời nhiều quá. Đừng cho cho tôi là đến tận creative idea để mà tôi thể có một cái freedom nhất định một cái sự tự do nhất định để tôi phát triển những cái uh, ý tưởng là của riêng tôi. Uh, anh Huy thì sẽ cũng có một cái sự là ok, tôi cần một cái freedom, tôi cần một sự tự do nhưng mà ít nhất thì phải cho tôi thấy được là bạn khác biệt như thế nào, sản so phẩm bạn khác biệt ra sao. Với những ngành anh đã hiểu như là fashion chẳng hạn đi thì anh sẽ rất dễ để tìm tự tìm lại những cái điều đó tự cảm nhận cái điều đó. Nhưng với những ngành mà nó không hề dễ dàng, ngành thì đó mình creative làm rất nhiều ngành mà đúng không? Thì thì rõ ràng là anh sẽ cần nhiều input hơn để mà anh có thể tạo ra được cái sản phẩm. Cần có một cái nền. thì cái thứ mà em có một cái ví dụ mà em rất là thích là ở trong cái bài bá, em từng đọc quá là creative brief nó cho mình một cái một cái creative cho mình một cái một cái nền một cái nền nó nó đủ cứng cáp để mà creative thể bay lên được. Hoặc là có những chỗ nó dùng là một cái box để mình có thể là creative thì bay trong đó bay được thoải mái trong đó. Thì cuối cùng thì creative brief em nghĩ một cái creative tốt đó. Một cái brief communication brief tốt nó sẽ vừa phải là trả lời cho mình đầy đủ các câu hỏi đang có cho lần tôi là gì, uh, Inside target audience tôi là ai, cái thứ mà tôi muốn thay đổi là gì. Nó phải trả lời tất cả thứ đó nhưng mà at the same time nó phải cho creative một cái creative freedom, một cái uh, sự tự do để mà các bạn để mà các bạn creative, các bạn art có thể tự input vào tự có thể đưa ra những cái thứ mà nó rất là personal rất là mang tính cá nhân hóa, mang tính truyền uh, cảm hứng của một tự mình tạo ra. Thì em nghĩ đấy sẽ là hai cái đấy sự, cái sự ba lần cái sự cân bằng đó sẽ là cái thứ mà marketer sẽ luôn phải đi tìm kiếm ở trong cái brief của mình. Bây giờ mình đã, đã nói về những cái chuyện mà những cái thứ mình muốn nhìn thấy trong một cái brief rồi. Bây giờ mình nói về những thứ mình không muốn nhìn thấy trong một cái brief đi. Vậy thì đâu sẽ là những cái thứ mà không hề muốn nhìn thấy ở trong một cái brief từ khách hàng?
0: Cái mà Tiên không muốn nhìn thấy là cái mà hiện tại hầu như là nằm trong tất cả tất cả các brief từ khách hàng luôn, đó là cái chữ disruptive. disruptive. Disruptive, rồi think out of the box, ừ. rồi uh, disrupt the market. Ừ. Nếu mà những cái đó nó nằm ở đó chứng tỏ là họ đang không biết mình đang cần giải challenge gì, bởi vì be disruptive đâu phải là vấn đề của một marketer đâu. Thì, thì rất là ghét thấy những cái đó. Tại vì sau này đâu có success criteria là bạn hãy disrupt là sao.
1: Bạn nói từ nghe rất hay nhưng mình không biết phải làm sao để đạt được tới đó đúng không?
0: Mà nó trở thành một cái, một cái dragon trong tất cả những cái creative brief luôn ừ. là ai cũng muốn là ơ bây giờ tôi muốn thật là khác biệt, muốn thật là disrupt, muốn uh, disproportionate attention ừ. towards this campaign. Nhưng mà cái đó nó không phải là task của marketer. Khi mà marketer làm một cái communication brief thì luôn luôn sẽ dừng ở challenge and inside, challenge and inside. Chứ đi tới cái bước kia thì nó khiến cho brief của mình trở nên vague và nó ask for một cái điều mà no one step further than là một cái bài toán cần giải. Đó là điểm ghét nhất. Điểm, điểm ghét thứ nhì là những cái uh, assumption. Tại vì mình nói là trong một cái creative brief thì phải có insight. Uh, và nó phải đến từ việc mà người marketer rất là hiểu consumer của họ và insight thì giống như là, chỉ nghĩ là episode trước em có nói là uh, nó phải nó phải đúng, nó phải là một sự thật đã. Nhưng mà khi mà một marketer họ viết một cái creative brief á, vô hình chung họ có một cái áp lực là bây giờ tôi phải creative lên để mà put them in the mood khiến cho chuyện là họ đẻ ra những cái creative insight Inside không có creative thì mới ý là xin được creative <cười> với, với Inside nó phải true nó phải đúng nó phải là nó phải là một thứ thực sự đang tồn tại ở trong cuộc đời thì mình mới giải đúng cái vấn đề đó được chứ em creative lên ví dụ như hồi xưa chị có nhận một cái brief từ client dấu tên nọ họ <cười> họ cũng muốn họ muốn cái gì ta um, muốn trẻ em hiểu và yêu những câu chuyện dân gian <cười> Và cái insight mà họ put vào là trẻ em sẽ hiểu về câu chuyện gian khi mà có cơ hội được reinvent những câu chuyện đó. That's the made up insight em. That's, nó là creative inside tại vì nó không có true á. Cho nên là nó dẫn tới một cái project rất là painful là creative cãi lộn với khách hàng rất là nhiều lần. Từ creative này sang creative khác, mọi người được không có tin vào cái insight đó. Thì thì đó là điều thứ hai mà mình rất là không muốn thấy trong một cái brief. Là a marketer being a creative and giving creative insight
1: vậy là hai thứ một là thực sự biết mình muốn gì không đòi hỏi những thứ nó quá đau to buồn lớn dùng những từ rất là mỹ miều như disrupt tip đúng không thì em nghĩ là cuối cùng nó chỉ cắm bách lại những cái câu hỏi những cái câu hỏi mình đã đặt ra ban nãy thôi và cái số hai là uh, đừng làm thay về creative đừng đừng cố gắng để mà inspire bằng những cái nó không quá là nó nó bay xa quá khỏi sự thật thì em nghĩ đây là hai cái điểm chính anh Huy sao uh,
2: anh hi- uh, anh nghĩ là anh sẽ không muốn nhìn thấy những cái uh, những cái brief mà nó in the middle line á, như ừ. là uh, sẽ không muốn là thấy những cái brief nó hơi ba phải ừ. vừa muốn thời trang nhưng lại muốn mass vừa muốn uh, rock nhưng lại không muốn quá underground ừ. vừa muốn dốt uh, khoét khuôn, khuôn nhưng mà lại vẫn tiện cận với quốc dân thì uh, đó là cái anh nghĩ là nó nó, nó nó tiết lộ ra một cái sự lưỡng lự trong cái họ, họ brief một cái đề, một cái đề bài À, và cái thứ hai nữa là một cái um, khi mà anh sẽ không muốn thấy quá quá nhiều cái chữ và ừ. một một cái dãy rất nhiều chữ và mà không thấy được cái hai và kia không thấy được cái priority của về mặt
1: objective về mặt mục tiêu đúng
2: không? À, và uh, tại vì anh là cũng người làm một người làm mỹ thuật cho nên anh sẽ mong muốn làm những cái những cái đẹp mà nó 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 sẽ lạ hơn nó dị thường hơn là những cái uh, nó common expect
1: vậy là kh- vậy là cái cái thứ cả hai point anh, anh huy nói cậu đều có chuyện là phải thực sự single mai đợt vì thứ mình muốn đúng không thực sự thực sự là rồi single mai và và dũng cảm tức là vừa có câu chuyện là mình kê tôi chỉ có một mục tiêu tôi hướng tới đó thôi và nó sẽ tạo một cái tiền đề rất tốt để tầm toàn một creative và ạt bay cùng đến một hướng và ngoài ra là nếu bạn muốn gì thì bạn phải thực sự biết biết cách chọn một thứ duy nhất và sắp gây phá tất cả những thứ còn lại thì em nghĩ đấy rất là cái 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 thứ mình nhìn um, chị tiên cũng muốn thống kê lại là giúp em tổng thể tổng kết lại giúp em là vậy vậy thì cuối cùng một cái một cái great brief một cái brief nó rất là nó, nó vượt trên cả những cái standard bình thường mình nói nãy giờ với nhau thì theo chị nó sẽ có những yếu tố nào
0: à, thì chị nghĩ là một cái great brief bình thường khi mà tụi chị đọc nó sẽ giống như là một cái phần mở đầu của một cái good case study vậy đó thì giống ừ. như sau này mà mình đi mình có follow các giải thưởng thì cái đoạn đầu của họ luôn, luôn là một cách đặt vấn đề rất là hay đó là striking. Thì một cái clip tốt nó cũng giống như vậy. Nó thành một cái đề bài cực kỳ cực kỳ triggering, cực kỳ tạo cảm hứng cho các bạn creative. Các bạn rất là muốn đưa ra cái ý kiến của mình về vấn đề đó. Thì nó là dấu hiệu là do having a good brief.
2: A great brief. Quý nghĩ là good brief là cái mà fill in đủ cái framework ừ. mà lúc đầu tiên có đề cập. Nhưng mà great brief là một cái nó sẽ còn phải đặt vấn đề hay hơn Và nó, in, nó, nó invite được Transforming ngay mình nghe về cái vấn đề đó Và ừ. nó insight được cái curiosity của người nghe ừ. Nghe mình nghe cái đó thì Lập tức là những cái trend of thought trong đầu của người đọc người ta sẽ hét mình nghe ừ.
3: thì,
2: thì anh nghĩ đó là một cái uh, brief mà đủ crazy nó Inspiring enough
0: à, Ví dụ như head and shoulder đi Thì sau đó cũng lấy cái đó để mà viết cái case study của nó luôn là nó cũng bắt đầu từ UBA không tốt là bởi vì consumer không tự tin gọi tên và cái insight của họ nó flip cái vấn đề hoàn toàn về chuyện là bây giờ mình muốn người Việt Nam đọc cách nào cũng được và insight cái confidence đó instead of là educating them what is the right way để mình đọc về Head được thì nó là cái opening của cái case luôn và sau này mang đi tất cả các giải nó cũng đều open như vậy. Thì khi mà mọi người follow các giải thưởng thì họ cũng có cái cách mở đầu kiểu kiểu như vậy. Như ừ. là thí dụ như Case Dove Beauty ngày xưa nó rất là iconic đi chẳng hạn. Ừ. Thì nó cũng sẽ bắt đầu bằng chuyện là uh, người phụ nữ là the worst judge of the beauty. Thì nó cũng inside ra cái campaign mà về chuyện là visualize cái uh, cái cái sự insecure image mà phụ nữ tự portray về bản thân mình. Ừ. Thì nó cũng make a great campaign. Thì, um, thì giống như vậy đó là cũng là một cái practice để mà mọi người... Uh, Uh, có thể sử dụng để mà ừ. bắt đầu cái brief của mình
1: em nghĩ vừa rồi là nó là một cái những cái chia sẻ rất là uh, kinh nghiệm và rất là đầy đủ về về communication brief cho các bạn marketer đang nghe chương trình này em sẽ tới ba cái câu hỏi cuối cùng mà tụi em luôn luôn hỏi ở trong tất bất bất kỳ mọi cái trong podcast nào À, câu hỏi đầu tiên á, là nếu như mọi người được quay lại quá khứ mà thay đổi hoặc là làm tốt hơn một điều gì đó ở trong bất kỳ project dự án bất kỳ campaign nào mọi người đã từng làm thì mọi người sẽ thay đổi điều gì?
2: Anh với tinh có một làm cho một bài tên là go for love của BTS Recall equal love ừ. in LGBT thì thì lúc đó anh nghĩ là đó là một cái nhan nhóm về thời gian mà anh anh cảm thấy uh, bắt đầu thú vị với anh và um, sau một thời gian khi mà anh thực hành thời trang kỹ hơn, ừ. sâu hơn thì anh nghĩ là nếu mà anh được làm lại bài đó thì nó sẽ rất khác bây giờ.
0: Ờ, thì ra ngày xưa có một cái có một cái campaign đã, đã tung rồi là Hồng nhan một phận của Rejoice nó thì hồi đó thì ra cái cái brief nó có một cái invitation triggering về chuyện là mình target vào phụ nữ miền Tây là hầu như là đâu có brand dầu gội nào nói tới chuyện những cô gái miền Tây đổi đời như thế nào đâu. Thì do đó mà cái story của Hồng Nhan Một Phận nó fit into về chuyện là khi mà tôi build up cái cái ngoại hình Hồng Nhan ừ. thì nó trở thành một cái một cái enabler cho cái số phận sau này của những cô gái miền Tây. Ừ. Thì nó rất là thích, đặc biệt là thích cái term đó Hồng Nhan Một Phận cảm thấy nó rất là have registering power. Nhưng mà hồi đó thì còn nhỏ cho nên là rất là phụ thuộc vào celeb tức là hồi đó muốn book Jack check với lại KICM là cặp đôi miền tây để để làm lại thì hồi đó họ, họ có cái sequence bài hát hồng nhân bạc phận đó thì lại cho họ làm lại bài hát hồng nhân mượt phận thì họ reject sau đó là do dependent quá nhiều vào celebrity cho nên đổi một cái người celebrity khác vô thì nó loss mất lại cái 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 đặc trưng chuyện miền tây đó thì nếu mà được làm lại thì sẽ bị less celebrity celebrity dependent hơn để mà đo justice cho cái campaign nó.
3: Ừ.
1: Câu hỏi số 2 là thì uh, do vì sao có câu hỏi này là trong cái tờ podcast mình sẽ không không muốn promote những cái thành công mình đang có trong ngành marketing của mình nên là em sẽ muốn hỏi một câu là bỏ qua những cái chỉ số luôn quan đến thành công youtube trending tức là mọi thứ thì uh, có một kỷ niệm nào mà mọi người cảm thấy làm làm mọi người cảm thấy là cái nghề marketing của mình nó nó rất có ý nghĩa không?
0: Thì uh thì ra là giống như anh đem vô hát đó là việc mà mini full nhất với lại bất kỳ một cái người con nào là mang tiền về cho mẹ thì thì đặc trưng của cái việc làm creative với là kết quả nó rất là tangible nó ra một cái hộp quà hay là nó ra một cái món sản phẩm nào đó mà mình có thể đem về cho mẹ à, thì thí dụ như đem mì gói về cho mẹ đem bia về cho mẹ đem dầu gội về, về cho mẹ chẳng hạn thì những cái đó thì những cái đó nó rất là nhỏ thôi, nó là những cái món commodity bình thường thôi. Nhưng mà nó là cái idea của mình được đem về cho bố mẹ mình dùng. Thì nó tạo nên một cái cảm giác tự hào rất là lớn.
1: Vậy nhất là những sản phẩm mình làm là, chứ là nó sẽ phải đạt một cái chuẩn uh, quality nhất định để mang về nhà đúng được mà đáng đúng không?
0: Đáng mang về cho mẹ, okay.
1: cho không xấu hổ. <cười> Còn anh có gì sao? Thật ra anh cũng là
2: một người làm sáng tạo cho nên thứ mà duy nhất anh, anh luôn phải có được là cái mood của anh khi mà anh làm việc trong hình anh làm hôm qua những cái sản phẩm về thời trang về sáng tạo thì anh nghĩ là có năm có 30 tuổi hay là 50 tuổi hay là già hơn nữa thì anh nghĩ là vẫn phải nuôi được cái mút của mình. Ừ. vì nếu mà không có mood mà không có, sẽ không thể follow được cái nghề này.
1: Vậy thì cho em hỏi thêm một câu nói cái thứ gì làm anh keep cái mood hàng ngày như vậy với nghề của mình.
2: Thật ra là mút thì lúc sẽ có mút này mood kia ừ. sẽ có lúc down mood, sẽ có lúc up up mood nhưng mà anh nghĩ là mình nên kiểu lúc nào cũng phải bình tĩnh để 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 handle ENIKA kind đặc of
1: em nghĩ là nó 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 chia sẻ hai cái góc nhìn khá là mới tại vì trước giờ đa số những cái tập trước thì mình hỏi thì nó sẽ những kỷ niệm liên quan đến là đang có tạo một cái giá trị nhất định cho người tiêu dùng của mình và mình thấy cái, những cái điều đấy rất rõ nhưng hôm nay nó là hai cái góc nhìn khá mới một là câu chuyện là những sản phẩm mình làm từ góc độ sản phẩm từ góc độ communication nó đủ tốt đúng không để để mà thực sự là mình có thể đưa cho người thân của mình sử dụng thì em nghĩ đấy là một cái 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 khá là rewarding hay là việc là để cho bố mẹ mình hiểu được công việc của mình làm là gì thì nó cũng là một góc độ nó personal hơn thì rõ ràng là nghề marketing người lớn thì thường họ sẽ không hiểu được á. Đó. đó nên là em nghĩ đấy là một cái pain point một cái điểm đau tất cả marketer đều gặp phải thứ hai là cái câu chuyện làm thế nào để luôn luôn giữ được cái sự nhạy cảm của mình với nghệ thuật tại vì ở đây uh, marketing nó là cái chuyện nó là đưa những thứ đẹp nhất tới tay consumer thì em nghĩ làm sao để mình có thể giữ sự nhận cảm đấy, down, move, up, mút đều cũng ok nhưng mình luôn luôn giữ cái đó thì em nghĩ đấy là hai góc nhìn khá mới cho câu hỏi này mà em nhận được ngày hôm nay. Ừ. Còn cuối cùng sẽ là câu hỏi đỡ uh, nghiêm túc hơn là thường câu hỏi này đúng á, nó sẽ là nếu một người được làm simo công ty nào thì em sẽ hỏi câu hỏi đó nhưng mà uh, em biết là hai anh chị đều không thích làm CMO rồi nên là nên là em sẽ đổi câu hỏi một chút xíu là nếu mà ngày mai anh chị được làm lead hoặc là OK coi là CMO cùng một cái brand mình sẽ focus mình sẽ tập trung cái brand nhiều hơn một cái thương hiệu nào đó ở Việt Nam ở thế giới thì mọi người sẽ chọn thương hiệu nào và cái việc đầu tiên mọi người thay đổi thương hiệu đó sẽ là gì à,
2: cái này một năm rưỡi Khi anh bước ra khỏi Danseurder thì anh ước ao được làm việc ở tòa soạn ở Việt Nam thì cho đến giờ thì anh lại muốn bước đến eo 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 Hàn Quốc ừ. và xa hơn nữa là anh sẽ muốn đến eo Pháp. À, anh không biết tại anh nghĩ là đây là một cái duyên của anh với lại báo chí à, nói chung và thời trang nói riêng à, thì thật ra bản thân ở Việt Nam mình báo chí à, nó không được mạnh như là truyền thông, ừ. quảng cáo, social media cái đó thì cái đó là là thật sự Uh, nhưng mà anh anh lại có một cái niềm tin về những cái nó mang tính truyền thống những cái giá trị nguyên bản và nền tảng á, thì sẽ luôn luôn sống ừ. đặc biệt là những cái ở cái tầng lớp tri thức giống như mình ừ. thì anh nghĩ là uh, ở em việt nam thì luôn luôn sẽ có một cái sứ mệnh lớn hơn là một cái tạp chí thời trang sẽ là một cái nơi để cho người phụ nữ thấy được cái giá trị thật sự của họ và khai, khai phóng được những cái hướng mà họ chưa từng được làm chưa từng được nhìn thì đó là cái sứ mệnh mà em Việt Nam vẫn đang trên đường để thực hiện. thì Bạn Hương Anh thì anh vẫn muốn bay xa hơn, anh vẫn muốn nhìn uh, cô gái yêu ở, ở những cái vùng khác nhau, cái tư duy của họ như thế nào.
1: Rất là hay. Chị Tiên là sao?
0: Thì đây cũng không phải mỗi mưa lớn gì. Tức là ngày xưa Phúc Long ở trên đường mặt Thị Bưởi lúc mà nó mới mở, nó chỉ là một cái store rất là nhỏ mà trong đó có ba chỗ ngồi thôi. Thì thì lúc đó Tiên rất là thích Phúc Long. Tại vì lúc đó cái sự liên kết giữa trà Phúc Long với lại cái gốc của lá trà và cái gốc của việc trồng trà Việt Nam á, nó hiện ra rất là rõ ràng và nó có một cái tính exclusive của chuyện nó có ba cái chỗ ngồi ở trong đó và tôi là người tìm ra được cái chỗ đó. thì Nhưng mà bây giờ Phúc Long thành một cái gì đó là khác rồi, thành brand giới trẻ mà uống trà mãng cầu để cầu thi đậu rồi. thì thì nếu mà có cơ hội được uh, làm việc với cái brand phúc long nó thì rất là muốn bring back lại cái connection nó giữa giữa ly trà và lá trà như là cái buổi đầu tiên của cái ly phúc long mình uống
1: ừ. trong cái tập podcast xin phép và thống kê lại một vài những cái key takeaway của buổi ngày hôm nay thứ nhất là một cái bản complication brief hay là một bản đầu bài một bản ảnh hưởng truyền thông sẽ giúp là những cái kim chỉ nam cho team creative, cho những cái creative agency có thể tạo ra những các chiến dịch truyền thông để giải quyết về vấn đề gì đó của thương hiệu. Thứ hai là chúng ta từ những cái chia sẻ của chị Tiên và anh Huy có thể thấy là một cái bản brief nó sẽ bao gồm 5 phần chính. Thứ nhất là cái khó khăn của business đang là gì, cái business challenge, cái business, cái, cái, cái brand challenge đang là gì. Thứ hai là đâu là cái target audience, đâu là đối tượng mục tiêu mà chúng ta hướng tới. Thứ ba là đâu là cái thay đổi mà chúng ta muốn tạo ra ở trong tâm trí của người tiêu dùng. Để có thể đạt được một cái mục tiêu về mặt kinh doanh và thương hiệu Thứ tư là đâu là cái insight Đâu là cái sự thật thấu hiểu, sự thật ngầm hiểu Mà chúng ta đào sâu Để mà có thể kể được một câu chuyện Có thể thay đổi được tâm trí người tiêu dùng Và cuối cùng, bước thứ năm là Đâu là những cái yêu cầu dành cho team creative Dành cho các cái agency để họ tạo ra chiến lược truyền thông của chúng ta Cái takeaway thứ ba ấy Là một cái Brief nó tốt, nó sẽ cần phải cân bằng được giữa chuyện là trả lời tất cả những câu hỏi chúng ta đặt ra ở phía trên một cách rất là thống nhất, rất là mạch lạc và song song đó cho, tạo ra một cái sự tự do về mặt sáng tạo, một cái creative freedom cho những người creative có thể sáng tạo ở trên đó, tạo những cái idea, những cái ý tưởng có thể đột phá nhất. Thứ tư là một cái lời khuyên nhỏ dành cho các bạn marketer đang viết những cái brief là tránh sử dụng những cái từ dragon, tránh sử dụng những cái từ nó rất đa tỏ bổ lớn mà hãy thực sự biết mình muốn gì, thực sự chọn lọc trong thứ mình đang tìm kiếm ở một cái creative idea và thực sự là dũng cảm trong việc lựa chọn tất cả những thứ mình muốn ở trong một cái bản brief truyền thông thì đấy sẽ là những key takeaway lớn ở trong buổi ngày hôm nay. Rất là cảm ơn chị Tiên và anh Huy hôm nay đã tới đây để chia sẻ về communication brief, những cái cách mà mình có thể xem là một cái brief có tốt hay không và làm sao để mà đâu là những cái tip Đâu là những cái lời khuyên dành cho các bạn có thể tạo ra những cái bản brief nó cực kỳ mang sự ảnh hưởng cho cho người làm creative thì rất cảm ơn anh chị về buổi chia sẻ ngày hôm nay Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi trang mươi tờ podcast Hẹn gặp lại các bạn vào 11 giờ thứ 7 hàng tuần trên các nền tảng YouTube, etc. và các nền tảng khác Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mong rằng chuyện podcast này sẽ chạm đến bạn những người nghiêm túc với nghề marketing và đặc biệt mỗi ngày vẫn không ngừng tò mò khám phá vẻ đẹp thật sự của nghề